0: tratando en el compendio del Catecismo la tercera parte, la vida en Cristo, y en concreto estamos centrándonos ahora en el capítulo segundo, que nos habla de la doctrina social de la Iglesia. Quizá alguno pueda pensar que un programa católico debería tratar únicamente cuestiones piadosas, cuando lo cierto es que la vida cristiana, si se toma en serio tiene muchas implicaciones sociales por eso la iglesia que no es ni de derechas ni de izquierdas tiene su propia doctrina sus propios criterios a la hora de orientarnos sobre cómo se deben vivir las relaciones sociales, las relaciones en la comunidad humana que es el mundo. Vamos pues a continuar con este tema y en concreto comenzamos hoy un apartado, después de haber hablado de la persona y la sociedad, sobre cómo participamos en la vida social. Sin mucho preámbulo, para que nos dé tiempo a tocar un tema que creo que resultará de mucho interés para todos, vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu. En espíritu!
0: Porque tenemos plena certeza de que todo ha sido establecido por ti, por medio de tus estatutos, y por lo tanto es bueno. Entendemos que debemos orar por nuestros representantes terrenales. Porque entendemos que tú, nuestro Dios y Señor, estás fuera de toda ideología mundana y de perspectivas que persiguen beneficios terrenales. Porque cuando enviaste a tu Hijo al mundo, no vino para establecer un reino terrenal, sino para salvar y rescatarnos de la esclavitud del pecado, para establecer un reino que no es de este mundo, sino espiritual, celestial y terreno. Porque nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque entendemos la supereminente gracia de tu poder, oh Dios, y la potestad de Cristo por sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Porque sabemos que Cristo está por sobre todo nombre, que se nombra en la eternidad, porque él tiene sometidas todas las cosas bajo sus pies, porque ha sido exaltado hasta lo sumo y es ante quien se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque ante Jesucristo toda lengua confesará que él es el Señor, porque sabemos que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, porque entendemos que quien se opone a la autoridad se resiste a lo establecido por Dios y eso trae condenación, porque todo lo creado se rige bajo la autoridad y la sujeción hacia Dios creador y que sin ti nada habría venido a la existencia. Por eso y porque nos sujetamos a tu palabra, te pedimos Señor por nuestras autoridades para que no hagan nada que sea desagradable o malo ante Dios, para que no resistamos poder obedecer las leyes justas instituidas. Porque somos siervos tuyos, Señor, y sabemos que por medio de estas acciones podemos callar la ignorancia de quienes no respetan a los gobernantes. Porque tú, Señor, eres sobre todas las cosas, y entendemos tu soberanía y tu potencia, porque eres el único sabio, y a ti te pertenecen la gloria, la majestad, el imperio y el poder ahora y por los siglos... Oramos con entendimiento por nuestras autoridades dispuestas por ti. Bendícelas, ilumínalas y haznos a nosotros capaces de discernir qué caminos nos llevan a cumplir tu voluntad. Te lo pedimos sometidos a tu única, soberana y majestuosa autoridad, Señor Padre Celestial, con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, Eres un solo Dios, y vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu ven Espíritu
0: Hemos hecho esta oración reconociendo la soberanía, autoridad del Señor y pidiendo por nuestros gobernantes porque el tema que vamos a tratar hoy habla precisamente de esto. Lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 1900 perdón, 1897 al 1902 y 1918 al 1920. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 405 del compendio del Catecismo. Número 405. ¿En qué se funda la autoridad de la sociedad? Toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana porque corresponde al orden establecido por Dios. La idea de autoridad presenta problemas en nuestra época, no solamente por la dificultad práctica para aceptar el ejercicio de la autoridad y que ésta sea respondida con obediencia, porque eso en realidad siempre ha estado presente, sino que hoy existe la novedad de que se cuestiona la relación entre la autoridad, la obediencia y la libertad. Es importante que tengamos una reflexión desde la perspectiva cristiana de los conceptos de autoridad y obediencia que deben ser analizados desde una perspectiva no meramente jurídica o social, sino hablar de autoridad y obediencia cristianas, que no significa que no tengamos en cuenta otras áreas del conocimiento, pero sí que hagamos hincapié en lo que nos es propio. Cuando hablamos de autoridad y obediencia cristiana, tanto la autoridad como la obediencia adquieren un significado nuevo. En la Iglesia, la articulación de autoridades, obediencia y libertad no puede reducirse sin más a combinar criterios universalmente válidos. Ciertamente, esos criterios son aceptables, pero en la Iglesia se ejerce la autoridad y se obedece en continuidad con lo que esto significa en la experiencia humana. De manera que una obediencia, por ejemplo, que no sea libre, no es cristiana porque no sería humana. Pero, el motivo, el contenido y la finalidad de la autoridad y la audiencia cristianas transforman la experiencia humana con la misma discontinuidad que introduce en la historia la encarnación del Verbo. Gracias a Cristo, que asume nuestra naturaleza humana, esta es sanada y elevada. Por lo tanto, cuando nosotros, sobre todo en estos programas que estamos hablando de doctrina social hablamos de las implicaciones cristianas en la vida social no se trata simplemente de hacer las cosas de un modo humano diferente sino de tener siempre presente a Dios y también esto hay que aplicarlo cuando estamos hablando de la autoridad civil. Las nociones cristianas poseen un aspecto propio a partir de la plenitud de la revelación de Dios en Jesucristo. Por eso solemos insistir en que la Iglesia, siendo una comunidad de hombres, no es sin embargo una sociedad humana como otra cualquiera. Lo que hace distinta a la Iglesia de cualquier otra comunidad humana no es sólo una específica organización externa que tiene una finalidad religiosa, sino la esencial diferencia del modo de vivir los cristianos incluso en nuestras relaciones sociales con el resto de las personas está en Jesucristo. Ante todo, esa comunidad humana, constituida por Cristo y que vive en el mundo, tiene la misión de desplegar en la historia la acción salvífica de Dios. Es decir, la comunión de los hombres con el Padre por Cristo en el Espíritu Santo que comienza ya en la tierra y que llevará a su plenitud en la Patria Celestial. Esta, llamémosla, dimensión salvífica propia del cristianismo no ignora que la perspectiva sobre la autoridad y la libertad se fundan en la dignidad humana y en la necesidad de dar un marco jurídico a la vida en la iglesia la fe representa un modo nuevo de atender también las realidades humanas por eso el catecismo de la iglesia católica Habla del pueblo de Dios y de los deberes y derechos de todos los fieles cristianos. Es esta una expresión que nos recuerda el marco de garantías y libertades habitual en las constituciones políticas de los pueblos modernos. Con todo, esta formulación de derechos y deberes, o si queréis de forma más amplia, de libertades y obligaciones, de condiciones de ejercicio de la autoridad podría resultar algo extraña, sobre todo a las primeras generaciones cristianas, si se entendiera como una pura regulación legal de cualquier otra comunidad humana o una mera distribución de poderes. No quiero decir con esto que el proceso de formalización técnico-jurídica necesario que da un marco legal a la autoridad y a la obediencia suponga un alejamiento de la fraternidad evangélica como algunas personas han a veces interpretado. ¿Por qué digo que se ha interpretado esto así? Porque hay quien opone la Iglesia carismática y la Iglesia jerárquica, la Iglesia de Derecho y la Iglesia evangelizadora, entre la jerarquía y el pueblo. Este tipo de oposiciones no conocen cuál es la verdadera naturaleza de la Iglesia. La autoridad y la obediencia pertenecen a la experiencia originaria de la vida cristiana en la iglesia y reclaman su institucionalización en marcos jurídicos que sean adecuados. Pero estas exageraciones que desprecian como no cristiano lo jurídico o lo jerárquico, hay que evitarlas porque en ellas permanece una percepción inconsciente y oscura de algo verdadero. Y es que, la autoridad y la obediencia, la jerarquía y las normas jurídicas son un instrumento al servicio de la finalidad salvífica de la Iglesia que posee la primacía de su razón de ser. La autoridad y la obediencia a la Iglesia, con los aspectos morales y jurídicos que implica, solo se comprenden considerando su función en la economía de la salvación. Aún más, la tradición canónica ha visto acertadamente en la ley suprema la salud de las almas y desde esta perspectiva es desde la cual hay que interpretar todas las normas de la iglesia dando a las determinaciones jurídicas una hermenéutica una interpretación salvífico escatológica que no es meramente externa sino que es la expresión externa histórica y mudable en su concreción de la una realidad interior teológica, trinitaria y salvífica de la autoridad y de la obediencia cristiana. Los problemas y debates en relación con la autoridad y la obediencia en la Iglesia provienen de no dar suficiente relevancia al sentido evangélico de estas realidades para reducirlas a la cuestión simplemente de distribución de poderes funciones, derechos y deberes, etcétera. Pero resulta incompleta toda reflexión sobre la autoridad y la libertad cristiana que esté desarraigada de la nueva existencia del bautizado en Cristo y en el Espíritu, la autoridad y la obediencia en la Iglesia, como cualquier otro elemento de la vida cristiana, no pueden tener otro horizonte de comprensión que el de su función salvífica en el designio de Dios. Y es que la sola reflexión filosófica, jurídica, antropológica o cultural sobre la autoridad y la libertad humana, aunque sean importantes, no dan razón total de la experiencia cristiana, solo explicable a a la luz de la fe en aquel que ha hablado con autoridad y que ha obedecido libremente al padre entregando su vida en la cruz haciéndose así artífice de salvación para toda la humanidad una autoridad y una obediencia que no salvan no son las de cristo y carecerían por tanto de todo interés para la iglesia la revelación nos habla de la obediencia de la fe. Recuerdo cuando hablábamos de lo que significa la fe y la revelación de cómo Dios se revela, Dios se da a conocer al hombre y la respuesta del hombre a esa revelación le llamamos la obediencia de la fe. Y esta obediencia de la fe entraña la libertad. Por eso Dios no se impone. Por eso aunque el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, esta salvación y este conocimiento de la verdad no se dan de una manera obligatoria, sino que el hombre, respondiendo a la revelación con la obediencia de la fe, hace ejercicio de su libertad y acepta esa autoridad de Dios. La autoridad y la obediencia, en cuanto a religiosas, solo pueden ser vividas en libertad. Es una consecuencia de la naturaleza del acto de fe que es un acto voluntario. Significa adherirse a Cristo atraído por el Padre. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, dice San Juan en el capítulo 6, versículo 44. Y atraído por el Padre hacia Jesucristo, rendir a Dios el homenaje racional de la fe. Por eso presuponemos que la reflexión de lo que significa la autoridad ha de entenderse desde una fe aceptada y vivida libremente la noción de autoridad está ligada a la noción de obediencia la sagrada escritura utiliza la palabra obedecer en su sentido etimológico que es ob audire, de ahí viene obedecer, de escuchar, ob audire. Y esta asociación de ideas, escuchar con obedecer, resulta coherente con la revelación de Dios por medio de su palabra en la ley y los profetas. ve no es un Dios mudo y ciego, sino el Dios vivo que ve y habla. Oíd cielos, escucha tierra, porque habla el Señor, dice Isaías, en el capítulo primero. La vida entera del hombre consiste en escuchar a Dios, acoger su palabra y ponerse debajo de ella, esto es lo que llamamos sumisión, ponerse debajo, para ejecutarla fielmente. Oír y obrar, escuchar y actuar, están vinculados de tal modo que es impensable oír a Dios y no cumplir su voluntad. La prontitud para escuchar a Dios y seguir su voluntad debe ser total. Lo contrario es cerrar los oídos. Yo os he hablado incesantemente y no me habéis oído. Os he llamado y no me habéis respondido. Dice Oseas capítulo nueve versículo 17. El culto a Dios consiste principalmente en esta obediencia preferible a los sacrificios externos. En la obediencia se resume todo el saber religioso y fuera de ella, fuera de la obediencia, el culto resulta vacío. A la vez, el pecado es apartarse de la voluntad divina, marchar fuera del camino señalado por Dios. San Pablo, de manera particular en la Carta a los Romanos, interpreta la historia de la humanidad bajo esta tensión entre obediencia y desobediencia a Dios. El drama del pecado original estriba en que Adán desobedece a Dios y arrastra a a su rebelión, a sus descendientes. Así como por la desobediencia de uno entró el pecado en el mundo, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. La carne rechaza aquella sumisión a Dios que pide el orden de las cosas y de este modo somete a la creación a la vanidad y rechaza el designio de dios sobre el universo que dios quiere edificar que reclama la colaboración del hombre la adhesión en la fe es decir en la ley y en la alianza pero dios saca misericordiosamente al hombre de la desobediencia en la que ha sido encerrado y de la que él mismo y esto es decisivo el hombre por su cuenta es incapaz de salir solo la obediencia de jesús libera nuestra libertad el hombre vuelve por medio de la liberación del pecado a la obediencia a dios obediencia de la fe y de la verdad obediencia de jesús que nos trae la salvación dios revela por su palabra encarnada en la plenitud de los tiempos el misterio salvífico de la obediencia y por tanto de la libertad que arranca de ese abajamiento de cristo de su entrega hasta la muerte por el camino de la obediencia cristo alcanza el señorío universal como cabeza gloriosa de la humanidad redimida jesús pone su vida totalmente bajo la obediencia al padre y a sus designios la misma encarnación es obediencia sometimiento a la ley para liberar a los que estaban bajo la ley. Él viene a cumplir la voluntad del que le envió. Cumple la ley en todo. No ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Nos lo recuerda el sermón de la montaña, capítulo 5 de San Mateo. Las tentaciones de Satanás en el desierto a Jesús, las podéis leer en el capítulo 4 de San Mateo o de San Lucas, ambos dos en el capítulo cuatro digo que las tentaciones de Satanás lo que tratan es de distorsionar la misión mesiánica de Jesús y este Jesús responde siempre reafirmando su obediencia al Padre. Él sigue la palabra de Dios, no la de los hombres que quieren apartarle de su misión. Por eso le habla... Jesús a Pedro, en el capítulo 8 de San Marcos, de una forma tan dura, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Capítulo 8, versículo 33. Jesús, en su perfecta obediencia, se presenta como el nuevo Adán que repara la desobediencia del antiguo Adán. Así como por la desobediencia de uno solo, la multitud fue constituida en pecadora, así por la obediencia de uno solo, la multitud será constituida justa carta a los romanos capítulo 5 versículo 19 su obediencia al padre celestial es causa de salvación particularmente su pasión y muerte haciendo a través de todos estos sufrimientos la experiencia de la obediencia jesús aprendió sufriendo a obedecer lo podéis leer en la carta a los hebreos capítulo 5 versículo 8 esta dinámica de la obediencia de jesús que nos salva frente a a la desobediencia del hombre, a la desobediencia de Adán que trae como consecuencia el pecado y la condenación, se constituye en la clave de la obra salvífica de Jesucristo. La vida y la muerte de Jesús es obediencia y constituye esa obediencia nuestra salvación. Por la obediencia Jesús, el siervo, es constituido Señor podéis leer en el cántico de filipenses capítulo 2 versículo a partir del 5 y recibe todo poder en el cielo y en la tierra así lo dice antes de su ascensión en el capítulo 28 de san mateo ante toda criatura el hecho perfecto llegó a ser para todos los que le obedecen en causa de salvación eterna con su ofrenda perfecciona a los que él ha santificado por la fe e inaugura un nuevo culto incorporando a toda la humanidad en su sacrificio grato a dios esto es el de su obediencia amorosa al padre por su acto de obediencia se hace garante de la nueva alianza y consigue la salvación para aquellos que le obedecen a partir del momento del tránsito pascual la obediencia de cristo al padre ...causa la redención objetiva para toda la humanidad. Se hace salvífica para cada hombre... ...por medio de la obediencia subjetiva a Cristo... ...quien ha recibido todo el poder. Es decir, la obediencia de Cristo al Padre... ...salva a la humanidad objetivamente... ...y la obediencia de cada creyente a Cristo... ...que tiene todo el poder, nos salva en particular. Por eso, la autoridad salvífica de Jesús está unida a la obediencia de la fe la autoridad de jesús que es obediencia se torna salvífica para el hombre cuando éste concede su obediencia de la fe jesús explica la ley de dios para los hombres como quien tiene autoridad él dispone sobre todo igual que dios tiene autoridad sobre los demonios sobre las enfermedades sobre la naturaleza e incluso sobre la muerte la obediencia a Dios se torna, en la predicación del reino, en obediencia a Jesús, en quien vive el reino de Dios. La autoridad de Jesús reclama la adhesión a Él. El discípulo debe ajustar su voluntad a la de Cristo. Los verdaderos discípulos cumplen la voluntad del Padre y alcanzan la salvación mediante la obediencia. El hombre recibe la salvación mediante esta obediencia de la fe, la obediencia al Evangelio. El hombre se abre al misterio de la salvación por medio de la obediencia al Evangelio y a la palabra de la Iglesia. El fin de la predicación apostólica es la obediencia de los paganos. Cristiano es, de este modo, quien obedece a la verdad el que glorifica a dios con la obediencia los cristianos están sustentados y definidos por la obediencia son hombres de obediencia una obediencia en el señor obedecer a dios conduce a la vida obedecer al pecado es esclavitud para la muerte la autoridad de jesucristo y la consiguiente obediencia del cristiano abarca la misma amplitud con la que afecta al hombre la desobediencia y el pecado esto es la radical oposición que hay entre vida y muerte el cristiano es liberado por cristo y fundamenta toda obediencia en el reconocimiento del señor vivificador que es cristo él es la ley pero el hombre no puede obedecer, porque está encerrado en la desobediencia de la que es incapaz de salir. Para que la nueva ley que es Cristo pueda ser cumplida, Dios ha proyectado para los tiempos mesiánicos el pueblo nuevo que se adhiere a él con obediencia total e interior, para que la nueva ley que es Cristo se encuentre grabada en el fondo del ser, como dice Jeremías que grabará su ley en nuestros corazones. Jeremías capítulo 31. Dios concede la plena disposición interna para la obediencia en imitación de Jesús. La obediencia procede de la libre determinación que es guiada por el Espíritu divino. La obediencia en el Espíritu se basa en la condición de que somos hijos de Dios y por lo tanto no siervos como la entrega del Hijo encarnado también sucedió en el Espíritu provocada por el amor y por lo tanto por la libre obediencia dice la segunda carta a los corintios en el capítulo 3 versículo 17 que donde está el espíritu del señor allí hay libertad la libertad es la ley interior del espíritu que hace posible la obediencia a la justicia y libera nuestra voluntad para el bien y la vida así es liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, dice la carta a los romanos en el capítulo 8, en el versículo 21. Y un poquito antes, en el versículo 14, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por lo tanto, la obediencia brota no del servilismo, sino de la filiación, no de la falta de libertad, sino de la auténtica libertad plena. Esta relación que nos muestra la Sagrada Escritura entre obediencia y libertad nos ofrece el fundamento de la antropología y de la moral cristiana. Este fundamento se desarrolla en torno a la tradicional reflexión sobre la nueva criatura y la nueva ley que resulta interesante para lo que vamos a tratar, sobre lo que estamos tratando, de la autoridad en efecto, la tradición teológica habitualmente ha puesto de relieve en la nueva ley dos dimensiones, una interior y otra exterior. Fue santo Tomás, cómo no, el que expuso de manera magistral estos dos aspectos de la vida cristiana en el régimen de la nueva alianza. Por una parte, Dice santo Tomás, la nueva ley inaugurada por el Evangelio, la ley de Cristo, es principalmente la gracia del Espíritu Santo que concede al cristiano el señorío y la libertad, la liberación de la ley mosaica y el despliegue de la fe que obra por la caridad. Es esta una ley de libertad, es un don del Espíritu infundido en el interior como principio ontológico que transforma y capacita a la a la voluntad para moverse libremente a la entrega a Jesucristo y al amor de Dios. Por otra parte, la nueva ley, la ley de Cristo, también posee secundariamente una dimensión externa, unos preceptos y consejos, el evangelio predicado por Jesús, su propia vida enseñada, transmitida y vivida en la iglesia. Esta dimensión externa de la nueva ley, constituye objetivamente el contenido hacia el que se dirige la voluntad movida por la gracia del Espíritu Santo. De manera que la nueva ley indica lo que hay que hacer, pero sobre todo, y esto es lo radicalmente nuevo, nos da la fuerza para cumplirlo. Es conocida esta reflexión sobre la ley nueva y ya hemos hablado de la necesidad que tenemos de la gracia. Hablaremos más adelante de la gracia y la libertad de una manera mucho más profunda. Pero vale la pena observar que Esta diferencia entre los aspectos interior y exterior de la nueva ley esclarece las relaciones entre la libertad y la autoridad-obediencia y más a fondo permite comprender la asociación de la obediencia de Cristo y de la libertad del Espíritu Santo para la realización de la salvación en la Iglesia y en el cristiano. Esto resulta especialmente necesario cuando en ocasiones se contrapone la libertad del espíritu y el carácter normativo de la ley evangélica que reclama obediencia. El contenido bíblico que hemos analizado hace un rato, aunque no he dado muchas citas para no alargar demasiado el programa, supone que la ley evangélica es ante todo Cristo mismo. Su predicación, vida, muerte y resurrección, como acto de obediencia al Padre en favor de los hombres, ante la palabra encarnada, cuya autoridad se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, se basa en la obediencia al Padre, surge ese oír respuesta humano, es decir, la obediencia de la fe, esta obediencia del hombre se hace posible por la acción del Espíritu Santo que capacita para que en la libertad de los hijos de Dios, el hombre rinda a Dios el homenaje racional de su inteligencia y voluntad. La libertad del Espíritu no es la anarquía de la carne, sino el instinto interior de la gracia que configura la nueva criatura a Cristo en su obediencia, amor, ofrenda al Padre en un movimiento espontáneo provocado por el amor de caridad. Si me amáis, dice Jesús, guardaréis mis mandamientos. La fe, la obediencia a Cristo y en Cristo al Padre y la libertad que es amor en el Espíritu implican una a la otra la obediencia es un mandato externo no es posible si no hay un movimiento interior del espíritu santo y este movimiento interior conduce al cristiano a obedecer libre y espontáneamente desde dentro movido por el amor las prescripciones externas que son el modo histórico mientras estamos todavía peregrinando en la tierra el modo histórico de salvarnos salvación que comienza en en la encarnación del Hijo. De este modo, la obediencia y la libertad no son antitéticas e irreconciliables, sino que por el contrario, la obediencia cristiana incluye como un momento interno consecutivo la libertad del Espíritu que es su perfección, la voluntad espontánea. Y esto, de modo analógico a como la obediencia de Jesús es perfecta, porque perfecta es su libertad, perfecto es su amor al Padre, y perfecta es su docilidad al espíritu eterno el espíritu santo actualiza en cada cristiano desde dentro la obediencia de cristo al padre cuya voluntad se manifiesta históricamente para los hombres en la autoridad de la nueva ley que es cristo mismo se ha heredado la idea de que la libertad es auténtica en la medida en que se apoya sobre el juicio individual la libertad del individuo viene así enfrentada a una tradición recibida en una comunidad que se testifica y transmite por medio de unas escrituras, instituciones y personas dotadas de autoridad. Esta autoridad resultaría, según esa herencia que hemos recibido sobre todo de la Ilustración, una intromisión en la autonomía individual y la obediencia sería para muchos una abdicación de la conciencia. Esta interpretación es sin duda errada y supone un riesgo en la correcta idea de lo que es la libertad. Pero también ofrece una ocasión para redescubrir el significado de la autoridad y la obediencia en un cristiano. Obediencia no significa renunciar a la autodeterminación personal. La tradición teológica ha afirmado constantemente que la libertad supone obrar a partir de sí mismo, el cristiano, cuando obedece, lo que está haciendo es desplegar su ser nueva criatura en Cristo y en el Espíritu Santo. No implica, pues, una renuncia negativa, sino que la obediencia es una afirmación de libertad eminentemente positiva. La asunción voluntaria del proyecto de Dios sobre la propia vida nunca es sumisión pasiva, sino libre adhesión al diseño de Dios propuesto por la palabra de la fe. La obediencia es la manifestación de la libertad de los hijos de Dios. No es un límite a la libertad, como creen algunos que viven una especie de radicalismo individualista, sino una libertad sostenida por el amor y puesta al servicio del amor a Dios y a los hermanos. Enriquece y plenifica a las personas para poder darse. Para la donación, la obediencia y la autoridad en la iglesia están al servicio de la salvación de Dios, no se resuelven en la simple autoridad y obediencia de un hombre frente a otro. Toda obediencia sólo tiene sentido cuando se inserta en la obediencia salvífica de Cristo y se identifica con la adhesión a él. Solo así puede entenderse una obediencia en la iglesia realizada en la libertad del espíritu, no con lamentos sino con alegría. La afirmación de la responsabilidad personal y el carácter irrenunciable de la conciencia individual no supone un riesgo, sino que, al contrario, para quien advierte lúcidamente el carácter liberador de la obediencia al único Señor que puede merecer el don de la libertad humana en lugar de los ídolos de este mundo. La libre obediencia es misterio de gracia y salvación. Ciertamente, esta percepción salvífica presupone madurez en la fe por la que el hombre se abandona totalmente a Dios prestándole libremente el pleno obsequio del intelecto y de la voluntad. Vamos a hacer una breve pausa musical después de esta reflexión sobre lo que supone la obediencia y continuamos con nuestro programa.
1: Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación te obedeceré en mi corazón Mi adoración aquí estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy. A tus pies Jesús Aquí estoy Para ti
0: Estás en Radio María, escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Y hoy estamos tratando la pregunta 405, ¿en qué se funda la autoridad de la sociedad? Estábamos comentando antes de la pausa musical la relación entre Autoridad, obediencia y libertad. Y como no puede ser de otro modo, poníamos el ejemplo de la palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo, quien por su libertad se sometió obedientemente a la autoridad del Padre y eso supuso nuestra salvación. Y toda obediencia hecha por un cristiano en perfecta libertad tiene como modelo la autoridad de Dios y el ejemplo de Jesucristo. Ahora bien, la pregunta que es legítimo hacerse, sobre todo en el contexto en el que estamos de la doctrina social de la iglesia, es y qué ocurre con las autoridades sociales o civiles o humanas. Bien, toda autoridad, toda autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Mientras el mundo contemporáneo lo opuesto al reino de Dios, propone la rebelión como un criterio, como un valor en aras de una libertad mal entendidas. el principio básico de los hijos de Dios, a ejemplo de Jesucristo, es la obediencia. Obedecer a Dios y someterse a su autoridad es, por lo tanto, un deber de cada creyente. La palabra de Dios en la carta a los romanos, en el capítulo 13, dice una expresión que hay que tener en cuenta para entender la autoridad. Dice, someteos a toda autoridad, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto dice la carta a los romanos, capítulo 13, versículo primero. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es reflexionar cómo la obediencia a Dios implica una obediencia a las autoridades delegadas por Dios. ¿Qué es una autoridad delegada? Pues es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras, vamos a decir, de ejercer su autoridad. Por un lado, la autoridad directa, es decir, aquello que Dios nos dice directamente a través de su revelación, de su palabra, a través del Espíritu Santo, donde se nos orienta sobre cómo debemos comportarnos y luego existe otro modo de ejercer Dios su autoridad, que es la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad, la autoridad de Dios. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada, padres, profesores, la policía, los jefes, los gobernantes, serían en este caso autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ser irrespetuoso o desobediente con la autoridad delegada sería similar a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. Alguno me podrá decir que es que los gobernantes de hoy van en contra de la voluntad de Dios. Y en muchos casos tienes razón si piensas así, pero ya en el próximo programa hablaremos de la autoridad legítima. Pero a la autoridad legítima, si la interpretamos desde una perspectiva providencialista, cristiana, no hay otra manera de entender las cosas, sino fieles a la palabra de dios sabiendo que el señor cuida de todas sus criaturas y que toda autoridad procede de dios por eso las autoridades delegadas tienen siempre a dios como autoridad suprema y de alguna manera son su representación ¿Qué autoridades delegadas encontramos la familia el gobierno el trabajo y de manera mucho más importante que todas estas la iglesia por lo tanto, nos guste o no, según la palabra de Dios, debemos someternos a la autoridad. No lo dice solamente el texto de la carta a los romanos que os he citado, sino también San Pedro dice «Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el Rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios» que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. No hay autoridad, sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Dice también San Pablo a Tito, «Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda obra buena». Por lo tanto, nos guste o no, la autoridad competente, debemos saber que está puesta por Dios. Él, dice el profeta Daniel en el capítulo dos, es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Si nos sometemos a las autoridades, estamos sometiéndonos a dios si resistimos a las autoridades estamos resistiendo el decreto de dios estamos oponiéndonos a dios por tanto insisto nos guste o no nos guste debemos reconocer a las autoridades legítimas que gobiernan sobre nosotros porque de lo contrario estaríamos no confiando en el plan de dios al no aceptar su perfecta voluntad quiere esto decir ¿Que tenemos que obedecer sin límites, con un sometimiento tan absoluto, que aunque el mandato de las autoridades estuviese en conflicto directo con la voluntad de Dios, habría que obedecerlo? Rotundamente no. Está claro que lo que dice San Pablo, cuando habla así de la autoridad, es que el gobernante que cumple con su deber de preservar el orden de aprobar la buena conducta y castigar la mala, ese debe ser obedecido. El que se opone a la autoridad así ejercida estaría oponiéndose a la ordenanza divina. Entonces, podemos desobedecer las autoridades cuando se trata de algo que va directamente en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si una autoridad prohíbe predicar libremente o cuando una autoridad impone, vamos a decir, el derecho, muy entre comillas al aborto o a la eutanasia cuando no hay libertad de culto en esos casos se debe desobedecer a la autoridad pero la autoridad tiene que ser bien ejercida necesitamos autoridades con liderazgo y visión integral del hombre visión de futuro que asuman con decisión el compromiso de emprender los cambios que sean necesarios para revitalizar el derecho, para conseguir la solidaridad entre los seres humanos y para instaurar el reino de Dios en este mundo. Por eso es necesario que nos tomemos en serio el Deber la responsabilidad a la hora de elegir a aquellos que han de ejercer la autoridad. No solamente en el ámbito internacional o en el ámbito político, sino también en tu colegio, en tu propia familia. Hay que saber ejercer la autoridad, hay que saber de quién te fías, hay que saber quién quieres que lidere la comunidad en la que vives. De todo esto, de la autoridad legítima, hablaremos en el siguiente programa, pero... Se nos ha terminado el tiempo de hoy. Ojalá entendiéramos todos que la autoridad es servicio cuando ésta se somete a las leyes justas y cuando asegura el cumplimiento de esas leyes. Ya nos dijo el Señor que el que quiera ser el primero que sea nuestro servidor y que el modo de ejercer la autoridad para un cristiano es el servicio. Y es verdad que hace falta una autoridad, pero esta autoridad tiene siempre... Esa idea que decía antes que es una autoridad delegada por parte de Dios y quienes la ejercen tienen que hacerlo teniendo siempre como referente a Dios mismo de quien procede toda autoridad. De tal modo que quien la ejerce nunca debe olvidar la dignidad de toda persona y entender que ese cargo que tiene le ha sido dado para ofrecer un servicio. Como leí hace poco en una frase que me gustó, decía necesitamos autoridades que se la jueguen por nosotros, no que jueguen con nosotros. Bueno, pues quizá esa sea la clave. Entender que la autoridad es un servicio que se hace a la sociedad para contribuir al bien común. Hablaremos en el próximo programa de la forma legítima de ejercer la autoridad y más adelante también del bien común pero como digo tenemos que dejarlo ahora porque se ha terminado el tiempo así que concluimos recibiendo la bendición del Señor pero antes os recuerdo que si hay algún tema del que queráis hablar si hay algún debate sobre todo con esto de la autoridad es fácil que alguno se ponga un poco nervioso porque a veces ciertamente las autoridades no son del todo edificantes pero toda procede de Dios, lo dice la palabra de Dios y esta no se equivoca. Os recuerdo pues que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383, 668 594 383 Ahora sí, recibimos la bendición del Señor.